0: começando agora, mais um maravilhoso, estupendo, sensual, desvio de retina, o último podcast do ano. Estamos aí completando, vamos lá, Victor, vamos ver se você lembra quantos episódios.
1: Esse, esse vai ser o sétimo, né? Se eu não me engano.
0: Esse vai ser o sétimo. Caraca. E estamos agora hoje com um convidado ilustre, Alex Evandro da Silva Saulo.
2: <risos> <risos> o, o, o nome é grande, mas não é tanto assim, viu, João? É Alex Evandro do Gonçalves. Ó, oh, é... vai! Eu, eu, bom, eu, bom, eu gosto de falar de que. Pedro II. É, é, isso mesmo. Eu gosto de falar que sou parente Jorge. dos. É, <risos> é, assim é mesmo. Eu gosto de falar que sou parente dos descobridores do... do Brasil, tá ligado? Ó, oh, que <risos> isso! Tem o nome de todo mundo lá, tem todos os nossos nomes lá, né?
0: Tem. <risos> Hoje a gente está querendo fazer um podcast um pouquinho diferente, no modelo um pouco diferente. Geralmente a gente não tem muito é, um molde assim, tudo mais. Mas hoje a gente quer falar um pouco sobre o ano que vem, né? Porque esse como vai ser um, o último episódio, então a gente quer falar, quero puxar hoje o, um assunto para falar sobre o que, que vocês acham sobre 2021. Eu vou falar um pouco das minhas do, das minhas sensações e a gente vai bater um papo sobre sobre isso. Uh, eu acho que muita gente tá, pensando, tá, muita gente tá pensando que ano que vem vai acabar tudo, né? Vai voltar tudo que é ao normal. E eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente vai estar tá muito distante do, uhum. das coisas voltarem a, ao normal, né? Vamos dizer assim. A gente ainda acho que ainda vai ter... O coronavírus aí tá com... Ainda tá rolando, né? Tá muita coisa acontecendo. Tanto que a gente tá... Hoje a gente, não tá, a gente tá fazendo podcast aí de vários lugares do... Do, do país? Nossa!
2: Super. Internação.
0: Internação, quase internacional, né? Isso. Nacional, né? É. Então a gente. Dá pra ver assim que tem muita gente achando que as coisas vão. Tipo, vai virar o ano, em janeiro tá, tá tranquilo, tá, vai dar para as coisas serem como era, mas eu acho que muita coisa vai ainda vai continuar. Eu acho que provavelmente até um, lá pra abril, maio, a gente ainda tem. Vai ter um reflexo muito semelhante do que a gente tá vivendo ainda hoje, né? Não sei o que vocês acham
2: aí disso.
1: Ah, cara, Inclusive verdade, tem uma
2: mutação, acho... né, João?
1: É, eu acho que a galera tá meio que ignorando, na verdade, né? O, o fato de que o coronavírus ainda tá aí, né? Já desde já, né? Não é. Não vai, não vai ficar pra, pra ano que vem. A galera já tá ignorando e vivendo as vidas como se não houvesse um amanhã, né? Sim. <risos> mas isso aí vai continuar e eu acho que até um pouquinho mais, João. Não, não sendo pessimista nem nada, mas é um pouco mais de realismo. Realismo, do, mais realismo do que pessimismo, com certeza. É, tem empresas aí, inclusive, de amigos nossos que já estenderam o home office até julho. Então, e a gente, e a gente segue aí, estamos em dezembro, quase perto do Natal e o governo continua sem plano de vacinação sólido, então eu acho que a gente vai estar tá bem atrás de todos os outros países que estão por aí.
2: Inclusive, como é que tá a campanha de vacinação? Eu fiquei sabendo que quem mostrou mais proatividade foi o governo do estado de São Paulo, né? Mas vocês sabem alguma coisa do restante do Brasil? Como é que tá?
1: Cara, eles vão fazer um plano de vacinação geral, assim. Eles ainda estão com algumas vacinas, até onde eu sei, eles estão com vacinas indo a Anvisa, né? Para saber se eles querem passar pela Anvisa antes, para ver se tá tudo certo, tudo dentro dos conformes. E parece que eles pegaram já umas quatro, uns quatro tipos de vacinas diferentes que eles vão aplicar. Parece que a da, a da China, que está sendo feita pelo Butantan lá, Coronavac, já tem uns, umas 9 milhões de doses aí. É, no Brasil. E até o primeiro semestre aí do ano que vem, dizem que vai ser cerca de umas 100 milhões. Uhum, Eu falei 9 sim? mil ou 9 milhões? se foram é, milhões, não. Isso. Ah, então tá certo. É, então até o primeiro semestre do ano que vem vão ser cerca de 100 milhões dessa dessa vacina aí da, da aparentemente, né? A gente não sabe, mas parece que eles estão negociando com a com a Pfizer algumas e com a de Oxford também. Sim. Então sim. Tá, pra parece... tá pra acontecer, tá para acontecer. A gente só não sabe quando exatamente vai vai ser liberado esse uhum. é, essa essa afirmação da, da Anvisa, mesmo, né? Sim, sim, mas parece que no Rio de Janeiro não é um problema isso, né? Que
2: já tem camelô vendendo por 50 reais a dose, né? <risos>
1: <risos> cara, Brasil, que
2: loucura isso daí. Brasil é muita é, responsabilidade, é cara.
0: O Brasil não é para iniciantes.
2: <risos> não, é 10 reais para aplicar na hora e só 50 para levar. Cara, <risos> muita loucura, cara, muita loucura. Tá. É, é um absurdo, né? O nível que a gente chega no Brasil e tem gente que provavelmente já tomou isso daí, né? Se bobear, já tem, né? Sim, já deve ter, cara.
0: Tem gente que acha que a Terra é plana, não dá pra... O sarrafo é mais embaixo. Sim,
1: <risos> sim. É, é, dos, 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 mesmos believers, dos mesmos believers do Zap?
0: e <risos> <risos> é, é muito louco, né? O tanto de... de, de eu não vou falar informação, né? Mas o tanto de desinformação que tá rolando, né? Em todos os lados, né? Cara, é um, um absurdo atrás do outro, velho. E tem gente que fala assim que não vai tomar nem na bala essa vacina. não a galera, a galera tem, parece que tem um, um, um nível de demência, um bloqueio, né? É né?
2: Sim, sim. É, é acreditar muito em é, teoria de conspiração, coisas do tipo. Eu acho que, cara, é, tem estudo tudo feito por trás, né? Acredito também que quando que os órgãos responsáveis ficar... É, liberar essa vacina, cara, é que realmente está safe, né? Você pode utilizar um negócio. Agora, se... O perigoso é você ir lá no Rio de Janeiro e tomar no camelô.
0: É exatamente. O um negócio então, você nem sim, sabe o
1: que é. É assim. Não, e, e, tipo, eu vi gente falando, tipo, ah, não se cria... Eles usaram uma analogia assim, não se cria uma criança é, até os, sei lá, até os 12 anos a criança não sabe o que ela está fazendo. Tipo, querendo dizer, a vacina em tão pouco tempo não, não vai ser criada. Mas daí, tipo, eu usaria uma analogia é meio que de, de contra-golpe, de contra assim, falando, tipo... Mas só que um, essa criança não é criada por todos os pais do mundo, né? E Que é o que está uhum. acontecendo agora com a vacina. Exatamente. Todos os cientistas e entendedores e biólogos e pessoas que estudam isso estão uhum. atrás dessa vacina, cara. É o mundo Sim. inteiro focado nisso. O avanço tecnológico em ciência, em estudo que, que a gente teve agora... Uhum. Sobre vacina, isso aí, cara, foi absurdamente aumentado, né? Sim. E, essas, e essas vacinas que estão saindo nada mais são do que uma, um, um pulo, um passo a mais das vacinas que já existiam, das técnicas de vacinação que já existiam. Eu estava ouvindo, ouvindo até o Atila falando sobre isso, né? Que ele fez um vídeo lá é, falando sobre... A vacina chinesa vai ter um chip embutido? Tipo, explicando Nossa. pra galera que é, é impossível isso acontecer. Sim, cara. E eu não sei realmente como é que a galera acredita nisso. Não, o se, pessoal achou. Se tivesse acho um
0: que... Elon Musk já tinha comprado, certeza.
1: Nossa,
2: claro. Não, o pessoal tá achando que a agulha vai ser uma espessura grossa, né? É o Matrix,
0: vai, vai entrar aquele bicho, bicho um do Matrix, xico. sabe? Que fica na barriga. Não, não,
1: é, cara. sim, fica no, no umbigo, né? Cara, é um absurdo, é um absurdo mesmo. É, a nanotecnologia que nem, nem tá aí ainda direito já, já tá na vacina, entendeu? Sim, mas eu acredito na, que... Nada da China, nada da China, hein? É, não, é assim, sim, um, sim. é Ô, bonita! Ô, bonita!
2: <risos> mas, eu acho, mas eu acho que é, vai melhorar mais ou menos lá para junho, julho mesmo, sabe é, eu e o João que a gente gosta bastante de festa é, então assim é, acredito que vai voltar mesmo até as atividades normais é, lá para junho, julho mesmo agosto talvez, porque tem que ter uma vacinação geral das pessoas, né é, inclusive até a campanha de vacinação do Estado de São Paulo quando divulgaram era de que tinha que fazer uma segunda dose também, né? Então de 45 a 45 dias, é, um, uma faixa etária diferente ia ser vacinada, então acredito que a primeira seria de acima de 65 anos. Aí depois de 30 dias mais ou menos, o pessoal de faixa etária entre 60 e 65 ia ser vacinado e aí depois de 45 do primeiro ia ser o pessoal de 65 mais, então... Tem um tempo para poder vacinar e os primeiros da fila serão as pessoas de terceira idade, com é, certeza. Na ver, né? é, o, é, na, na verdade,
1: fazer. eu acho que é a galera que trabalha na saúde, né? Linha de uhum. frente, a galera, médicos, enfermeiros, aí vem uhum. o pessoal, sei lá, polícia, bombeiro. Esses vão ser os primeiros, depois é. vão, vir, vão vir os idosos. Uhum. Cara, os nós, vamos primeiro ser, também, nós, né? nós vamos ser os últimos, entendeu? Então, acho que é isso que você tá falando de voltar meio que ao normal, festa e tudo mais. Eu acho que, cara, só para o final do ano que vem e sendo, sendo otimista aí, cara. Sim, 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 pra, com certeza. Para ter uma certeza, né? Para ter um nível de acerto mais alto também, né? Porque não adianta a gente ah, querer acreditar que tá tudo ok e sair, se arriscar, arriscar a família também é foda. Sim, sim. Mas agora é isso, ô, ô Alex, conta um uhum. pouquinho aí pra gente, de você, conte-nos, conte quem é Alex Evandro, Cara, suas Alex Evandro. palavras.
2: <risos> quem, é, quem, é Alex, quem é Alex Evandro, né, é, é, um, é um tema até interessante, porque outro dia tava eu e o João aqui, a gente tava reunido em casa, e teve um debate que a gente, foi, foi, até, foi até rápido, né, que a gente se define pelo, pelo nosso trabalho, né, então, e eu falei, cara, não tá tão errado assim, de você se definir pelo trabalho? Porque, na verdade, todo mundo tem uma função na sociedade. Então, qual que é a sua função na sociedade? Bom, a minha, por exemplo, eu sou. É, vamos dizer, eu não gosto de falar que eu sou especialista, mas eu trabalho com marketing. Então, é, eu faço uma gestão de tráfego, eu acabo trabalhando com, é, com lançamento, fino perpétuo. Então, toda a estratégia de trabalho eu faço isso daí. Eu acho que a minha, minha função hoje na sociedade é, pra, é trazer conteúdo. É, lançar outras pessoas também com os produtos digitais que que elas têm para poder lançar no mercado. Então, mas é muito engraçado mesmo porque hoje a gente se define pelo trabalho que a gente tem, né? Então, se você perguntar, se você perguntar, Vitor, o que que você faz hoje? É, que, quem que é você? E aí você vai se definir geralmente pelo trabalho. Ah, eu faço isso daqui, eu sou podcaster. O João também vai falar assim, ah, sou marqueteiro e, e podcaster. Então, é, é bem interessante essa, essa parada, né? Mas... Cara, resumindo, basicamente, é, eu atuo no marketing digital mais ou menos há uns, sei lá, eu conheço o marketing digital mais ou menos há uns 5 anos. E eu fui atuar mesmo agora nesse ano de 2020. Cara, eu acho que nesse ano foi o, foi o maior crescimento de marketing digital que a gente teve até o momento, sabe? É, lá fora, com certeza, já tem há muito mais tempo, né? Nos Estados Unidos, é, países que tem o capitalismo mais forte, mas no Brasil esse ano realmente decolou. Na Europa ainda está começando um pouco, né? Então mas então eu acredito que eu entrei na na era certa mesmo para poder começar a atuar de verdade no, no marketing digital fazendo o lançamento de infoproduto.
1: Que massa, cara. E como é que isso entrou na sua vida, assim, Alex? Foi do nada? Você já trabalhava com alguma coisa relacionada? Você já fazia algo parecido assim? Ou simplesmente apareceu na sua vida, cara, no é. seu colo. Opa, Martin Digital. Sim,
2: cara, eu, por, por que, que pareça, eu sempre gostei muito de musculação, né, cara? Acho que em 2000, deixa eu ver, eu tinha... Não, não vou nem falar o ano, porque eu não consigo lembrar, mas eu tinha mais ou menos 14 anos, eu entrei na academia. Eu comecei a treinar e tal, somente por, por, por curtir. E também pra ter um corpo mais saudável, eu jogava basquete mais ou menos entre, 10, entre 15 e 17 anos, mais ou menos. E aí, nas férias eu ia lá, ia na academia, treinava, enfim... E aí começou a tornar um hábito, cara. E fui levando até mais ou menos uns, vamos ver, uns 23 anos, quando que eu consegui um, um, um trabalho através de um, de um cara que era um influenciador grande no YouTube, chamado é, Canal do Under, né? Na época era muito grande, ele era, se não me engano, ele é um dos pio, é, pioneiros do da, da musculação no YouTube, né? E, cara, eu comecei a trabalhar com ele. E na época que eu comecei a trabalhar com ele, ele já era muito grande e ele queria fazer um lançamento de um infoproduto, lançar ebooks ou coisa do tipo. E, cara, é muito engraçado porque naquela época ninguém tinha noção do que era o algoritmo, tá ligado? E eu também não tinha noção do que era aquilo. E começou a aparecer pra mim, por exemplo, anúncio do Érico Rocha, por exemplo. É, quem, tem muita gente que fala, marketing digital Érico tá, Rocha. É, naquela época, ninguém sabia o que era o Érico Rocha. E naquela época eu já tava começando a acompanhar. Eu falei assim, nossa, é, é interessante, é interessante. E comecei a e fui tocando, fui tocando. E, cara, quanto maior foi o ajuste das, das mídias, né? com o YouTube, o Instagram, o Facebook foi aumentando. É, foi aparecendo cada vez mais o conteúdo das pessoas que trabalham com marketing digital, né? Então isso foi, aos poucos, entrando na minha cabeça. Falei, cara, é, é uma oportunidade que eu tenho para poder é, ter uma liberdade maior. É uma coisa interessante. Só que eu nunca, assim, falei, não, vou botar a mão na massa e vou, vou, vou trabalhar de verdade nisso, né? Até que Ano passado, cara, eu fiz um lançamento é, sem seguir nenhuma fórmula, nem nada, que nem é, tem do, do Erico Rocha, por exemplo, que é o fórmula de lançamento. Mas eu segui, fiz um produto é, junto com um, uma atleta de fisiculturismo chamada Isa Pessini, que inclusive ela foi é, campeã do Mr. Olympia no ano passado, em 2019. Caralho, que da hora. Muito da hora, cara. É, ela é uma das maiores atletas do mundo, muito foda, muito
1: foda. Pô, que foda, velho. Ela foi
0: campeã com 23 isso. anos
1: ainda, né? Assim, super com 23 novo, anos, cara. É uma, e é um ba baita campeonato, né, de fisiculturismo. Eu acho, isso. se eu não me engano, é um dos maiores do mundo, né? Fora o, for no, é um... fora o Arnold, né, Classic. Isso, isso. É, o Mr. Olympia, ele é o maior do mundo. O Arnold Classic, ele é,
2: vamos dizer assim, ele é uma perna do, do Mr. Olympia, digamos assim, sabe? Mas ele tem em outros países. O Mr. Olympia, ele tem alguns campeonatos amadores ao redor do mundo sabe? Mas o, o Arnold Classic ele tem amador e profissional no mesmo campeonato, sabe? Então tem na América Latina, na Europa, todos os continentes, tirando, claro, a Antártida, tem Arnold Classic hoje em dia. É... Então, cara, e, e muito interessante porque olha que, olha que engraçado, eu já tinha saído já da área fitness, eu fui convidado para poder fazer o lançamento dela, eu fiz o lançamento, e depois que eu fiz o lançamento, cara, ainda eu fui trabalhar com a Growth Suplementos que é Caralho. uma das maiores empresas de de suplementos do Brasil. Eles, inclusive, sim. só trabalham pela internet, cara. É, Mas... eu,
1: eu, eu tomo suplemento deles, inclusive. Sim, sim. <risos> é, eu, compro, eu compro deles.
2: Sim, sim. Então, cara, é uma trajetória muito grande, assim, que eu trabalhava também com audiovisual. Fui convidado por um amigo meu, que, que é o Matheus, para poder trabalhar junto com ele para grupo Suplementos. Eu trabalhei por um tempo, tive bastante network com a galera, então eu fui me aprofundando cada vez mais. E, cara, junto nisso, paralelo a isso, eu também tava estudando essas paradas do marketing digital. Então, tinha coisa que acontecia, muita gente não entende como é que funciona, tipo, o é, um envolvimento com, com as redes, envolvimento com Instagram, publicações, histórias e tal. Então, tipo, eu já tinha, trabalhando junto com essa galera, porque eles trabalham diretamente com isso, os patrocinados, eu digo, os atletas. Então, você começa a sacar como é que funciona o sistema, tá ligado? E, enfim, e aí, cara, no fim, a gente acabou encerrando o trabalho com a Growth, né? Isso foi no ano passado, o final do ano passado. E aí, cara, Olha, tem que uma quanta, coisa... Quanta,
0: quando você entrou, tinha quantos seguidores mesmo? Quando você saiu tinha quantos? Da Growth? Da Growth?
2: Ca cara, aproximadamente, digamos assim, que eles tinham por volta de 200k de, de inscritos no, no canal do YouTube. Quando a gente saiu, fora a gente, eles tinham uma, uma outra galera também fazendo vídeos. Então, eles postavam, tipo, dois, três vídeos por dia, cara. Então, em três meses trabalhando com eles, deu mais ou menos 600k. De 200 para 600k em três meses. Triplicou, ah, cara. Triplicou. Foi uma coisa muito rápida. Eles investiram pesado. Foi absurdo. Assim, o impacto que teve no mercado foi muito grande, sabe? Então, mérito para caramba deles, cara. Que eu conheço eles de perto. São uma empresa muito séria. Os donos são, cara, super gente fina. São os caras que trabalham muito a sério com, com para poder trazer a melhor qualidade para o consumidor. Então, foi bem gratificante trabalhar com e, eles.
1: E isso foram os seguidores reais também, né?
2: Sim, totalmente reais, cara. Sim, não, porque... não é seguidor, é inscrito ainda do YouTube, cara. Ah, tipo, inscrito é, é, no canal, é pô. É muito não real. Tem nem como, é,
1: é, não tem nem como fazer fake muito Sim. disso, né? E a, até gente... existe, até
2: existe, viu, Vitor? Até existe que é. tem os robôs, né? Tem os robôs aqui. É, imagino. Cria imagino. conta, tava tá fazendo, entendeu?
1: Uhum. Eu, eu vejo que a galera vê hoje em dia, tipo... Muita gente fala de marketing digital. Uhum. E eu vejo que muita gente ainda vê isso com um certo preconceito por causa de, talvez, de fórmulas. É, os caras falam, não, é, ganhe um milhão de reais em uma semana, não sei o que lá, só que assim, a, a galera sempre solta, é, eu acho que, eu acho, né, eu sou leigo no assunto, mas eu uhum. acho que a, a maioria da galera que solta isso é a galera que vende os cursos da, dessas fórmulas, uhum. e eles soltam assim, tipo, ah, faça um milhão de reais em uma semana, faça os uhum. seis em sete que eu não sei muito bem como é que funciona. Uhum. E aí a galera acaba se iludindo, com certeza deve ter os charlatões por trás disso, né? Com certeza uhum. deve ter uma parte que faz é, isso pra enganar pessoas, mas eu, eu sei que tem as pessoas que fazem isso honestamente com um trabalho duro, que é o que você e o João fazem hoje em dia. E, e como é que funciona, cara, mais ou menos, pra você explicar pra alguém que é leigo? Como é que funciona esse trabalho de você pegar uma marca ou um produto ou um curso e, e fazer isso escalonar e você conseguir vender e isso conseguir girar para o seu cliente?
2: Uhum. Cara, eu acho que primeiramente tem que ter integridade, sabe? É... Uma coisa que eu já, já garanto, seguidor comprado não traz venda. É... Eu dou na lata, eu, eu falo isso daí de verdade. Se a pessoa vê assim, ah é, eu, tenho, eu tenho um perfil com tantos, tantos cards de seguidor, eu tenho 20 k 15k. Beleza, deixa eu dar uma olhada no seu, no seu envolvimento. Aí eu vou lá e vejo a curtida do cara. Pô, tem 10 pessoas seguindo, curtindo uma, uma publicação sua e pode ser, às vezes, uma publicação que você está trazendo um baita de um conteúdo, cara. É... Eu já olho aquilo lá e falo assim, cara, não vou me envolver com isso daqui, sabe? É... Então, primeiramente, assim, com, como que funciona, né? Você tem que começar tendo envolvimento com suas publicações. Você tem que trazer um conteúdo bacana para as pessoas e uma coisa que eu e o João sempre passa pra, para os nossos sócios, né é, você tem que dar tudo de graça, cara mas como assim eu vou dar tudo de graça, o que, que as pessoas vão comprar? É, as pessoas compram organização eles compram um passo a passo, se você der sacadas, dicas e, e coisas do tipo envolvendo aquelas pessoas e também colocando é, aplicando gatilhos mentais no que você fala no dia a dia, a pessoa vai se envolver tanto com as suas publicações, vai ter tanto valor aquilo lá para a vida delas que no final ela vai comprar de você, entendeu? Mas o que acontece, é justamente como você falou, existem charlatões também dentro do mercado, né? É, e tem muita gente que usa essas técnicas de gatilhos mentais para poder atrair uma compra para pessoa que, na verdade, não vai trazer um retorno para ela. Não acaba sendo um produto tão valioso é, para aquela pessoa poder faturar com a internet. Então, eu acredito que o caminho é esse, cara. Tem que ter integridade... Tem que ter um trabalho sério feito, feito por trás e tem que ter envolvimento, cara. É basicamente isso. E na hora da venda, você tem que aplicar os gatilhos mentais, trazer algo, algo íntimo que realmente vai trazer resultado para aquela pessoa. Certo? É, se quiser encaixar alguma coisa, Você, não? Falou, você
0: falou sobre o. Ele, ele, o Victor estava falando sobre fórmulas, né? O é, uhum. que acontece, né? Isso, isso, é uma, isso é uma tendência de autorregulação que o próprio mercado trouxe, tá? Por quê? Brasileiro e americano gosta muito de Fórmula, entendeu? Assim, o brasileiro gosta disso. Então, assim, o mercado se moldou para o que o público queria. Quando você vai fazer um produto, em qualquer lugar, tá? É, você você nunca leva em consideração aquilo que você pensa. Você tem que levar sempre em consideração o que o seu cliente quer, né? O que o seu cliente precisa. Então, sempre quando você vai criar um você vai criar um produto, você leva em consideração isso. Por exemplo, você for lá fazer seis em sete e tal. Ah, o que que é o, o, o seis em 7 que o pessoal fala, né, os cem mil reais em sete dias? É, isso é uma oferta que o, o Erico, que, que nem é do Erico Rocha, né, para falar a verdade, né, essa a oferta é do uhum. John, não sei o que lá, que é a do a forma de lançamento americana que o, o Erico Rocha trouxe aqui para o Brasil, ele paga uns royalties ali por mês. Uhum. E o que que isso, por que, que isso tem a ver, né, é... Por trás dessa, dessa oferta irresistível, né? Porque sempre quando você vai fazer uma oferta... Você tem que ter uma oferta sexy, né? Uma oferta irresistível. Quando você vai fazer isso, o que você tem que levar em consideração? Existe toda uma estrutura por trás disso para que você consiga fazer esse 6 em 7, né? Não, uhum. é, não é uma tarefa fácil. E o que muita gente acha... É o que, que aconteceu, né? Eu até quero voltar até um pouco num no, no assunto que a gente falou no começo, né? Quando, uhum. quando a gente tá levando em, quando você tá levando em consideração... Que que tem uma, que você tem todo um trabalho antes. Você não pode transformar a internet como se fosse uma renda passiva, porque você tem que trabalhar muito, muito, muito em cima para você conseguir ter resultado aqui na internet, né? E o que acontece? Uhum. Muita gente por conta do coronavírus e tudo mais é se viu obrigada a acelerar o seu processo de é, digitalização. Então as pessoas começaram uhum. a migrar. Do, do físico pro digital, né? Só que o que eles não levaram em consideração é o seguinte. Tudo leva tempo. Qualquer coisa, existe um período de maturação. Em qualquer negócio que você vai fazer hoje, você precisa de um período de maturação. É, pa é padrão. E as pessoas não queriam não. isso, né? Ah, elas, não, elas, não sabiam, elas não sabiam esperar por esse tempo. Então, o que aconteceu? Hum. Muita gente entrou porque, é, vamos falar assim, foi um salto, né? É, em, em um ano, a gente teve um salto de, que teria em cinco anos. Então, aí a gente teve muita mudança... Por isso que hoje a gente está nesse, nesse, nesse lugar. O que acontece é que muita gente tinha dúvida e era muito difícil entender a internet. Uhum. Porque, cara, você precisa estudar. É, tem muita coisa Sim. mesmo para você pra você levar em consideração. Então, quando o cara, uhum. quando o cara começa a, a pesquisar coisas, ele fica com muita dúvida. E por isso que cada vez mais surgiram as fórmulas. Por quê? Porque é uma tendência do brasileiro querer coisa rápida, entendeu? Entendeu? E o que acontece? Tem nego que é charlatão e quer vender, entendeu? O cara só quer dinheiro. O cara não quer é, proporcionar, tem um propósito de proporcionar uma mudança verdadeira no mercado brasileiro. Onde tem um monte de uhum. gente hoje que faz. Tem muito, muito, muito uhum. profissional foda. E aí o que acontece? Uhum. Acaba virando meio um, uma, um bagulho de, meio de multinível, de pirâmide. Porque tem um, o cara vende uhum. um curso que ensina você a como a vender, vender, a vender esse curso de vender curso. Entendeu? É o que uhum. acontece. É, isso daí vira, vira essa roda e, e, que, e um monte de gente acha que é tudo picaretagem. É, então, assim, como também eu também acredito que deve existir um multinível positivo, sei lá, tem, eu conheço muita gente que vive de Herbalife é um multinível, Herbalife é multinível, o InoD é multinível, e tem gente que consegue uhum. viver disso, entendeu? Tem gente que, é, uhum. que, que é, tem uma, uma coisa positiva e consegue viver disso, né?
2: E faz mal pro consumidor? Não faz, cara. O
0: produto o é bom, o produto não é ruim. É bom, cara. O produto
2: é bom. o ainda deixa as pessoas cheirosas e o Herbalife emagrece, tá ligado? Ou às vezes deixa forte, dependendo porque eles têm umas linhas top lá para musculação que. Mas
1: enfim, eu não gosto, mas enfim. É, eu, também não, eu também não sei até onde isso aí é comprovado cientificamente, <risos> é, então eu não. É exato. Ou, na verdade, é que eu, eles nunca, eu iPhone, nunca fui, né, a... é, eu nunca fui atrás de saber também, na verdade. É,
0: uma vez eu fiz já para tentar ganhar um iPhone. <risos> 15 dias, 15 dias, é um desafio de 15 dias pra, per, pra perder pra perder quem, quem perdia mais peso, sabe, com Herbalife. Uhum. Eu fiz um teste, cara, não é, não é tão bom não, viu? Porque assim, você fica muito estressado, sabe, velho? Tipo, você não come direito, ah Mas, velho,
1: na boa, velho você quer emagrecer, velho, é só fazer, é só regular a sua alimentação e fazer exercício, velho. Não tem muito, assim, tudo bem que tem gente que tem um metabolismo diferente, que precisa de... Né, precisa, de uma, precisa de um endocrinologista, vai precisar saber o que está que acontecendo com o hormônio, se tem algum problema hormonal. Mas, uhum. cara, basicamente, a grande maioria não tem esse problema hormonal. Então, cara, é só regular a sua alimentação e fazer exercício. Não tem muito segredo.
0: Mas é a mesma coisa, tá vendo? Olha como tudo se encaixa, né? O brasileiro tem a tendência de querer tudo rápido.
1: Sim, <risos> eu acho e, que aí, eu não e aí que é fórmulas, né?
0: E não acho que não é só brasileiro. É, é a nossa sociedade no geral, né? E você vê, e todo mundo quer atalho. Então é assim que surgem essas coisas no mercado, né? Porque a pessoa uhum. não quer entender que é, é a longo prazo, cara. Você precisa, você é, precisa de seis meses, seis meses. imediatismo, um ano.
1: né? Uhum.
2: Sim, é, inclusive até, até, colocar, até colocar uma palavra aqui, né? É, e é por isso que as pessoas vão no, no nutricionista. Não tem nada de errado ir no, no Nutri, tá ligado? Pô, show de bola, você está buscando uma evolução. Só que, por exemplo, é, tem gente que procura um conhecimento maior sobre como que funciona a, a fisiologia, a biologia, e vai atrás, de por exemplo, de dieta flexível, tá ligado? Eu conheço o, o cara que prega isso daí, que é o Caio Botura, né? É, falando também de novo da, da área fitness que eu trabalhei. E, cara, o moleque é inteligente pra caramba, tá ligado? O cara trouxe uma, 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 uma filosofia... Um, um estilo de vida que nos Estados Unidos é aplicado há muito, há muito, muito tempo, cara. Na Europa também, nossa, pra caramba, cara. Então, mas as pessoas ainda tendem a buscar é, uma fórmula mesmo, uma, uma dieta, um papelzinho pronto, é, tá ligado?
1: É aquele negócio, cara. Eu acho que antes de você entrar, talvez, numa dieta ou falar com um nutricionista ou tomar um Herbalife, você tem que conhecer do seu corpo, cara. Isso. Não adianta, eu, eu hoje em dia eu, eu tô muito ligado a isso na minha vida: o exercício físico, a saúde e, e tudo mais. Então, cara, eu acho que primeiro você precisa conhecer o seu corpo e saber como é que seu corpo funciona antes de procurar isso. a solução de quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que primeiro uhum. começar com o básico: o básico é o quê? Se alimentar bem e fazer exercício. Aí depois uhum. que você começou, você pegou um ritmo, você vai começar a entender melhor o seu corpo. Você vai começar a ver o que, que muda, o que, que não muda no seu corpo. Aí você uhum. vai procurar saber é, que, que biotipo é o seu, ou como é que estão os seus exames. Aí depois, a partir disso, que você vai saber para onde você pode ir depois dessas informações, depois de conhecer o seu corpo, depois de saber o que você precisa fazer. É
0: consciência, consciência corporal, né? Isso não se tem um ano, em um mês, né, cara? Isso que as pessoas não entendem, né? Isso você não, você é. não conquista em um mês, velho. E a mesma é. coisa, né, inter... velho. Eu acho assim: o, o, a, 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 a vida se repete em, várias, em vários momentos. E tem tudo a ver isso a, desse imediatismo, né? Então não tem, como, não tem como você treinar o seu corpo pra ele ter, tipo assim, ser uma. Tipo, ter um negócio positivo em um mês, sabe? Assim como também você não pode erguer uma empresa em um mês. É, esse, é esse comparativo, Sim. né?
2: Isso, e, é, e, é, e até por esse motivo, cara, que apesar de ter demorado 5 anos pra colocar a mão na massa, eu agradeço, cara, porque eu tive tempo pra poder estudar pra caramba sobre esse assunto, tá ligado? e Mas eu vou falar pra vocês, de fato, o que você aprende mesmo é quando a, a água bate na bunda, <risos> é na prática, cara, é verdade, é, é até engraçado porque no final de 2019 eu fui trabalhar com um consórcio, cara, porque eu tinha ah, aconteceu um negócio que, cara, precisava de, de dinheiro, e aí um amigo meu deu a oportunidade de trabalhar com um consórcio. E cara, vou falar pra você, é, pessoal, tá? Eu, eu não vendia bem porque eu não acreditava no negócio, cara. Não acreditava no negócio. Então, aí eu caí fora. Falei assim, ah, eu vou fazer a água bater na minha bunda. <risos> e, e aí eu comecei a trabalhar com marketing digital. E daí na época, olha como as coisas se conectam muito, né, cara? É, o cunhado da Isa Pessini entrou em contato. Comigo pra poder trabalhar com ele. Ele é hipnoterapeuta lá em Salvador. E... E é muito bizarro, né? O cara ele mora ele em Salvador.
1: Desculpa? Hipnoterapeuta. O que que é? É médico de
2: hipnose? Isso. Ele é um terapeuta que trata as pessoas com hipnose. Muito louco, né? Porra. Muito louco. E... E aí a gente começou a trabalhar, cara, e ele é de Salvador, né, olha, olha que fita, cara, como é que a internet consegue facilitar muita coisa na nossa vida que a gente nunca imaginou, sabe, eu nunca vi a cara dele, por exemplo, não trabalho mais hoje com ele, mas eu nunca vi a cara dele, por exemplo, é, pessoalmente, e a gente começou a trabalhar junto, cara, e, e foi indo, trabalhei no começo do ano também com o Dropship, mas quando ele entrou em contato comigo, ele perguntou, você sabe fazer lançamento? Eu sabia toda a teoria, cara, porque final de 2019 eu vi tanto podcast 6 em 7, cara, que eu tipo, tinha tudo na, na, na ponta da língua. Todas as sacadas do Érico, tudo as pesquisas, o estudo de caso que eles traziam, tudo tinha na ponta da língua. E aí eu falei, sim, eu sei. Sim, eu sei. E aí ele falou, então vamos mandar ver. Em janeiro já começa a pôr mão na massa e tal. Falei assim, aí eu desliguei a reunião e falei, caralho, mano, e agora? Agora o negócio vai, vai ferver. E aí começou, cara, começou, eu fiz um meio que um lançamento, tipo, não, vamos lançar aí, vamos fazer um, um, um webinar no seu Instagram ao vivo ali, vamos lançar e tal, fiz uma página de venda ali, de um jeito meu ali, e aí vendemos, cara, fez uma graninha boa, fez uma grana boa, aí eu convidei o João pra poder trabalhar comigo, né? E a gente começou a trabalhar, cara. Começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, cara, foi só crescendo, crescendo, crescendo. Falei, e aí, meu, a gente conseguiu é, se aprofundar mais no fórmula do lançamento. Teve outros cursos também que a gente pegou. A gente começou a acompanhar mais a galera. trabalhou com uma dentista também. Então, mas, cara, de verdade, é, o que vai trazer o resultado é a prática, cara. É a prática. Se você, se você ficar só estudando ali, lendo e vendo, até ouvindo podcast, se você não pegar o que você aprendeu no podcast, que você aprendeu no vídeo ou qualquer coisa do tipo, você não vai aprender, cara. Você não vai aprender. Não tem jeito.
0: Falando tem... sobre esse negócio de, de ano? Quer falar, Vitor? aí.
1: Não, pode falar, pode falar. É muito,
0: eu Só pra complementar essa... Eu tava conversando com o Alex, né? E, e é muito louco, né? Como as coisas podem mudar tão rápido em um ano, né? Que a gente tava... Ano passado, nessa mesma época, a gente se falava pelo WhatsApp... E ele tava muito puto, porque ele tava morrendo de dor no pé. Porque ele tinha que ficar o dia inteiro em pé no stand, no shopping. Ele passava, ele passava quase oito horas em pé. Depois ele tinha que voltar de busão pra casa. E ele tava assim, tipo assim, muito puto. Ele falou assim, mano, isso daqui não é pra mim. <risos> ele mandou assim pra mim. Nada de errado. Ah, não, as pessoas que trabalham no shopping são muito guerreiras, de verdade, gente. Eu quero, quero dar os ah, parabéns mano. aí pra quem trabalha no shopping. O Vitor também já trabalhou em shopping, ele sabe como que é isso. Já. Que é foda, velho. Já
1: trabalhei, já trabalhei em loja de roupa, cara. E é foda, Nossa. cara. Nossa, e sapato? Não, de roupa.
2: Não, mas você, trabalhou, você trabalhava de sapato social?
1: Ah, não, não. É, na, na verdade assim, eu já trabalhei por alguns anos em loja, né? É, eu morei fora por uhum. um tempo, né? E quando eu morei fora uhum. eu também trabalhei em loja. Uhum. Mas lá onde eu trabalhei, na Irlanda, é, eu trabalhava mais no estoque. Uhum. Então eu não tinha tanto que usar social, mas às vezes eu trabalhava na loja, eu tinha que usar roupa social, sapato, Nossa, uniforme, é peso, né, cara? uniforme da loja.
2: Não, quem, tra quem trabalha de, de, de sapato, cara, eu, eu falo pra vocês, vou dizer até, até pra vocês. Se um dia eu for fazer uma palestra pra um monte de gente, cara, vocês podem ver que eu vou subir de moletom com camiseta e tênis do. do da Jordan. <risos> eu vou subir de <risos> Chinelo da
1: Adidas e meia. <risos> Chinelo da Adidas e
2: meia, cara. Porque, nossa, eu nunca. Olha, eu posso queimar minha língua, né? Mas eu nunca mais coloco o sapato social no meu pé, cara. De verdade. Nem quando eu ficar velho. Cara, que negócio desconfortável da porra. Não sei como é que a galera aguenta. De verdade, velho, de verdade, não gosto de jeito nenhum.
0: E a gente tava, e a gente tava nesse ano. Nesse e eu, tava, eu tinha entrado, eu tinha sido demitido. Eu tava entrando num trabalho totalmente arriscado, que eu não sabia o que, que ia rolar, que eu não ia receber, eu ia, tipo, ia, ganhar, ia ganhar uma grana só se eu vendesse, mas eu tava me arriscando, né? E tava super animado, e a gente conversava, conversava. E depois de um tempo ele tava. O Alex tra trabalhou com, com dropshipping. Depois, um, a gente pode falar num outro podcast até sobre isso, que é, um, é, é longo até pra falar sobre. É, e, e a gente tava conversando, a gente conversava tal, e tal. E dentro desse trabalho que eu tava, eles, eles tinham me dado o fórmula de lançamento. Né? E eles falam assim: pô, assiste aí e aprende. Eu falei: não, beleza, vou, vou aprender. E eu comecei a ver e tal. E eu não tava recebendo, eu fiquei quase cinco meses no trabalho, trabalhando de graça, né? De graça. E, e o que é, e Mas, como, como assim, como tudo na vida, né? Sempre há um aprendizado, né? Eu consegui pegar a senha do fórmula de lançamento, eu levei pra mim, né? E. E, uhum. e, e dei pro Alex, falei, Alex, vamos estudar isso daqui. Beleza, começamos a estudar, tal, e, começou, e essas coisas começaram a dar certo, né? Por isso que essa é a parada, cara. Você não pode... é Só porque você tá num momento ruim na sua vida, que você acha que, tipo, mano, as, as coisas não podem... Tipo, ah, as coisas estão uma merda, não vai melhorar, velho. Depois de um ano, as coisas, tipo se assim, mudaram... Dá algo pro vinho na nossa vida. Hoje a gente tem liberdade, a gente, a gente trabalha com quem a gente gosta. A gente conheceu pessoas fantásticas uhum. nesse meio tempo de um ano. E... Uhum foi muito foi muito, isso foi isso foi muito louco porque as coisas foram acontecendo as coisas foram simplesmente uhum. acontecendo só que a, as coisas realmente deram certo quando a gente colocou a mão na massa e a gente falou assim vamos sair da zona de conforto e vamos fazer esse negócio acontecer e a gente uhum. trabalhou que nem um retardado 12 horas por dia porque também uhum. não tem não tem segredo né? tem que trampar e as coisas foram Sim. acontecendo velho isso isso que é isso que é é louco e as pessoas às vezes ficam achando que não vai ter jeito mas no período de um ano as coisas mudam para caralho velho é só você botar um objetivo na sua cabeça e trampar, velho. É simples. Em qualquer, em qualquer
2: âmbito, né? Ô, João, até, ter, até, até pra termo de, de comparação, mais ou menos vamos por assim, ó. Entre maio de 2019, é, cara, eu quase não tinha comida na geladeira, por exemplo. Muito louco, né? Até você ver o Alex gordinho, você fala assim, ah, tá mentindo, né? Mas você comia muita porcaria, cara. Eu, eu e minha ex-namorada, a Paloma, a gente não tinha não tinha comida na geladeira, cara. E maio de 2020, a gente tava tomando Green Label, tá ligado? <risos> a, gente, a gente tava comprando, tipo, carne boa, cara. Tipo, uma evolução do caramba, cara. Na hora que o João começou a falar, tipo, é, um, pouco, um pouquinho antes aqui, de, tipo, como a gente se viu no ano passado, cara, meu olho meio que encheu de lágrima, tá ligado, cara? Porque é, foi uma transformação do caramba. E eu, e eu nessas horas, faço, eu falo assim, pô, é, realmente a prática e botar cara a tapa... Te, transforma, tá ligado, cara? Transforma a sua vida. Você nem imagina. Você acha que, tipo, ah, vou fazer isso aqui, mas não vai trazer resultado. Cara, a longo prazo vai. A longo prazo tudo vai te trazer algum resultado, tá ligado? Tanto o negativo quanto o positivo. Você tem que fazer a Tá cada certo também. Não vai fazer é, qualquer merda que não vai dar certo, Não cara. vai
0: entrar em fria, né? Não vai entrar nesses negócios é. de rico em uma semana e acha que, você vai, que vai mudar a sua vida, né? Porque é. não, isso não, não vai acontecer, velho. Você tem que acreditar no processo. Acredita. Pega um bagulho decente, né? bagulho de gente íntegra estuda e aplica
1: velho e dá certo cara exatamente Legal. e tem e tem uma base assim tipo de onde vocês começam não sei se vocês podem vocês podem sei lá revelar os segredos do marketing digital
0: <risos> a, gente <revela risos> mas, de, filho, a gente revela tudo de graça mas existe, nossa
1: missão tipo, é essa cara é existe um padrão, existe um padrão assim tipo ah, a gente pega uma empresa um cliente um sócio no caso né como vocês chamam um, um, as pessoas que trabalham com vocês, né? É, vocês começam por onde? Assim, sei lá, eu tenho um produto, uhum. eu vendo, sei lá, eu queria fazer um curso de, sei lá, aula de inglês, por exemplo. Aí, por onde vocês começam?
2: Vamos lá. Quer, quer falar um pouco, João? O, o João é mais a parte da, da criação. Eu acredito que começa pela criação, né, João? Eu, é, eu acho que o primeiro é, que envolvimento... tu, se, você quer,
0: se você quer entrar no mundo digital, você começa como um, um operário. Vamos falar assim. Você começa, começa como um operário. Você vai entrar... Ó, existem, existem alguns pontos do marketing digital que tem trabalho. Gestor de tráfego, que é o cara que, é o cara que, que faz as campanhas para você receber anúncio. Tem o um copywriter, que é o que eu faço. O gestor de tráfego, o Alex faz. E tem o um designer, né? E tem o, o editor de vídeo. Né? Esses são, vamos falar assim, quatro pontos. São quatro pilares que você pode trabalhar. Eu, eu, se alguém quer começar no marketing digital eu começaria tentando trabalhar com um desses pontos. Depois que você pegar a experiência, e, gente, tem tudo no YouTube, viu? Vai no YouTube, é, YouTube hoje é a maior ferramenta educacional do mundo. Você entra no YouTube lá e pesquisa o que é copyright o que é gestão de tráfego. É, de graça. Ainda. De graça, de graça. Tem muita gente lá ensinando. Então, eu acho que primeiro você começa com um operáriozinho. E você vai trabalhando pros os outros. Vai fazendo freela, né? Que a gente chama. Faz um... um porque assim, você não precisa abandonar tudo. Você não precisa... Ah, eu tenho um emprego fixo CLT, mas eu quero trabalhar com marketing digital. Você pode fazer esses freelas. E vai trabalhando pros os outros. Por exemplo, meu primo. Meu primo, ele faz faculdade de medicina. E ele estava ele tava sem aula. E ele começou a estudar sobre marketing digital. E hoje está fazendo um monte de frila como copywriter. Porque você começa assim. Aí você pega uma experiência, pega uma bagagem. Gasta o dinheiro dos outros... Né? E vai vendo que vai dando certo, porque no campo de batalha você aprende. Aí quando você fala assim, bom, acho que agora eu tenho um conhecimento legal e posso, e posso lançar para alguém. Aí você, eu vou lá, você vai lá e lança, lança o seu produto. É, lança algum. algum especialista. Ah, eu, por exemplo, ah, vamos falar, você falou de aula de inglês. Eu conheço um professor de aula de inglês e eu vou lançar esse. Eu vou usar essas fórmulas. Né? Vou, eu, é, são, tem vários cursos hoje na internet que você pode comprar o curso, eles te ensinam como fazer, e você vai adaptando conforme a sua.. A sua necessidade. Você vai e lança o cara. Beleza. O que é, depois, que, depois que você lançou esse cara e deu certo, o que você pode fazer? Você pode mostrar para as pessoas como foi o seu caminho até que tivesse o sucesso desse cara. Que, que o que as pessoas compram hoje na internet? Elas querem saber como foi a sua trajetória. Quando você vai ouvir um cara muito rico numa palestra, por exemplo, você vai ouvir um Paulo Lehmann, você vai ouvir um Flávio Augusto da vida, você quer saber a trajetória dele. O que, que ele fez de diferente das outras pessoas para chegar ali? E as pessoas na internet hoje pagam por isso. Elas pagam para ouvir quais foram as suas dificuldades, quais foram os macetes que você teve para conseguir chegar num determinado objetivo, né? Então, você pode fazer esse caminho. Você começa como um operário, depois, quando você tiver um conhecimento, você lança alguém. Depois de você lançar alguém, você pode lançar o seu produto. Isso, isso é totalmente plausível, né? Aí todo mundo vai falar assim, nossa, João, mas tem um monte de gente já lançando, né? Tem um, o mercado tá saturado. É, não tá saturado. Não tá,
1: né?
2: Porque ninguém tá. faz
0: igual você. Ninguém é o Victor, uhum. ninguém é o Alex. Então, assim, as pessoas pagam para ouvir o que você tem para falar, com a personalidade. Ah, um outro ponto, tem um... Quem quiser, quem estiver ouvindo aí, quiser começar no marketing digital e não tem dinheiro para gastar, vai, chama o novo mercado, do Ícaro de Carvalho. Ele é meio babaca, mas ele, ele, entende, ele entende bastante de marketing. <risos> <risos> você, você pega lá 80 conto, velho, 80 conto você paga lá 80 conto por mês e estuda um no novo mercado tem 300 oh, aulas sim. lá, começa por lá, entendeu? isso é um puta, um puta negócio um puta pontapé pra você começar
2: é mais fácil do que começar destrinchando tudo, né? Vendo é, como é que funcionam as coisas, porque você não vai entender o sistema logo de cara, você tem que começar vendo o conteúdo desses caras pra poder entender qual que é é, tipo, o que, que chegou até ali né cara, tem muita campanha de anúncio tem muita coisa que, que rola por trás, sabe mas é justamente que nem o João falou você assim, começa como um operário mesmo trabalhando pros outros até tem muita gente, eu participo de vários grupos de, de gestor de tráfego eles falam, meu, começa de graça é, eu não gosto muito tá, de começar de graça mas se você quer começar mesmo essa seria a minha sugestão também Começa é de graça, vai fazendo um anúncio ali, outro ali. É, se o cara gostar do seu resultado, você aumenta. Faz um contrato, gente, de verdade. Faça um contrato. Se você quer começar no marketing digital, faça um contrato. Por quê? Você tem que ter essa segurança. É um trabalho que, por estar na internet, você vai sentir que às vezes é um pouco volátil. Mas, é... faça sempre o um contrato, beleza?
1: Exato. <risos> é isso. Não, é, não vão esquecer, hein? faça um contrato.
2: <risos> isso, isso. Eu, eu, já, eu já levei várias, porque eu não fiz contrato e. Então eu, eu firmo muito isso, cara, de verdade. Eu vou entrar no negócio e falar assim, pô, beleza, e aí, mas vamos fazer um, um contratinho e tal. Não, mas nem precisa eu falei assim, não, precisa, cara que precisa, porque, cara, é minha segurança. Eu não tenho, eu não tenho uma carteira assinada, tá ligado? O, o que eu tenho não pode ser baseado na palavra dos outros, porque, cara, pode acontecer de um, um belo de um dia e o cara acorda e fala assim, hum, acho que eu sei fazer isso daqui sozinho, e ele cai fora. E aí você, você acaba como? Como uma banana, entendeu? Você acaba. Beleza, você pode ter sua reserva e tal, só que, cara, é... você
1: tem que ter uma segurança,
2: tá entendendo? Claro, é,
1: cara, não dá pra botar a mão no fogo por ninguém hoje em dia, né? Não, Vamos não dá. Pra ser sincero, cara. né?
2: Não dá. Justamente o que nem eu falei, tudo é muito volátil hoje. Tudo é plástico. Tudo é plástico, relacionamento é plástico. É... Algumas amizades é... são plásticas, tá ligado? Hoje você conhece uma pessoa outro dia, você pode não conhecer mais elas, entendeu? Tem as, as amizades de anos, que nem você e o João. Eu e o João também gente se conhece o quê? Faz uns 5 anos, João, mais ou menos. Então, é... Mas você nunca sabe, cara, quanto que uma amizade pode, pode terminar. Uma amizade que se conhece hoje, amanhã você pode conhecer mais. Então, é... Isso também leva em consideração pelos negócios. Se tem um negócio com uma pessoa hoje, daqui a um ano, talvez ela nem vai mais olhar pra sua cara, nem conversar mais com você, nem trocar ideia. É, não é que nem antigamente que... Pô, cara, você fazia um negócio com o cara e daí você trombava ele num, num bar depois de um tempo, ele falou assim, caraca, cara, tem uma boa oportunidade aqui, vamos trabalhar junto, não sei o quê. Não, hoje, cara, é tudo muito é, é caneta no papel, sabe? Eu não sei se é só aqui no estado de São Paulo, porque eu já tô aqui ideia com carioca, o pessoal fala que aqui é muito burocrático, não sei o quê, mas eu acho que não tá errado também não, cara, acho que tem que se prevenir, tá ligado? Lógico,
1: cara, com certeza, concordo plenamente.
0: A Natasha um dia me falou, a gente tava conversando, né, e ela falou uma coisa que é simples e sábio ao mesmo tempo, a pessoa a pessoa legal, ela é legal até ela deixar de ser, então assim, no, hoje hoje a pessoa pode é, é que nem amizade, todo mundo já teve esse tipo de amizade, que você falou assim, nossa, eu conheci uma galera, conheci um grupo de pessoas, nossa, eu amo esse grupo de pessoas, a gente vai ser amigo para sempre, e depois de dois, três anos, vocês não estão mais juntos, vocês não, e nem por isso uhum. vocês deixaram de ser amigos, é, mas as coisas, as, as coisas acontecem. E nos, e nos negócios também não é diferente. Porque que, quando no negócio a gente está lidando com o quê? Com dinheiro, né? As pessoas mudam quando, quando a gente está falando de dinheiro. Então, assim, quando você... Não dá para deixar no fio do bigode, né? Que o pessoal falava antigamente. Não, deixar no fio do bigode. Fica no fio do bigode. Não sei se vocês já ouviram essa, esse termo.
2: Só não. Só que eu. Só não. mas né?
0: Mas não dá para você deixar fazer isso, né? Você tem que realmente... É trabalhar com, com o contrato, porque é a sua segurança, velho. É melhor você brigar no contrato depois você brigar depois. Porque o cara não te pagou ou porque, sei lá, às vezes você também pode não ter entregue uma coisa positiva, né? Nem sempre a gente tá certo, né? Sim.
1: Sim. Sim. E no caso dessa fisiculturista, por exemplo, o que que vocês qual foi o, a estratégia? O que que vocês venderam dela assim, a a imagem, o Instagram, como é que funcionou essa?
2: Cara, é, da questão da Isa piscina a gente não tem muito controle porque, por exemplo, a gente agora fez um... Fez uma campanhazinha bem básica para Black Friday, né? E... Cara, a gente não, tem, não tinha muito controle... Porque ela tava se preparando pro Mr. Olimpia... Que foi agora dia 19 de dezembro, né? É, foi é, sábado passado, né? Foi sábado passado, isso. Então, ela acaba ficando uma correria totalmente compreensível... E a, a gente não tem como é, depender muito dela, sabe? Mas a gente tem um perfil lá que se chama Bikini Divas... Que é o nome do curso... E aí eu conseguia fazer algumas postagens lá e também a gente tem um, 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 uns leads, né que não sabe que é leads, são prospectos, são, um, é, são pessoas que deixaram o seu e-mail numa base de dados, sabe? Então a gente tinha essa quantidade aí e a gente acabou fazendo uma, uma campanha de sequências de e-mails enviada é, em alguns dias determinados para poder fazer uma venda. E aí a gente ah, conseguiu... Ah, tá,
1: lá, lá tem um curso, é isso? Isso, tem um curso, tem um curso é de isso eu, É isso que eu queria saber.
2: Isso. Ela tem um curso chamado Bikini Divas. É, é um dos poucos cursos que tem para fisiculturista da categoria biquíni. Então ela uhum. ensina como fazer as poses. Ela faz so, sobre é, acessórios, biquínis coisas do tipo, entendeu? Caralho, tudo que, é, que foda. Tudo que precisa e, e é um mercado muito grande, cara. É um mercado muito grande. Que Nossa, crescendo... gigantesco.
1: Eu, eu, acompanho, eu tenho acompanhado bastante essas coisas. eu gosto Não sei se você já ouviu falar no Cariani. Deve Sim,
2: ouvido. claro, pô. No Sim. Renato
1: Cariani. Pô, com cara, certeza. esse cara, eu vejo direto os vídeos dele, assim. E ele tem o um flow, né? Dele, que é muito bom. o um flow dele. E, e, e ele foi no Rafinha Bastos esses dias também. O Rafinha Sim. tá fazendo. estilo um podcast também, chama Mais Que oito Minutos. Ele foi lá e foi bem da hora também com o Rafinha. Sim.
2: A, a, Sabe o que eu, eu gosto do Cariani, ô Vitor? Eu gosto da mentalidade dele, cara. Nossa, cara total. É, cara é Mentalidade focado,
1: né? de aço, velho. O cara tem uma disciplina invejável, assim. Sim. Ele é muito foda. É um cara que eu queria conhecer um dia na minha vida, é. com certeza, e trocar uma ideia com ele, porque Sim. só dos vídeos que eu assisto dele, ele é muito inteligente, muito estudioso. Sim. Tá. Ele tá fazendo um negócio. Ele tá sendo pioneiro no, no Brasil hoje em dia, levando uhum. a cena pro, do fisiculturismo para fora, que muita gente até hoje até hoje, né? Mas só que hoje é um pouco uhum. menos. Mas a gente vê isso com muito preconceito ainda, né? Sim, cara. Ah, o cara, o cara bombadão, não sei o quê, que feio, que uhum. não sei o quê. Mas só que, cara, depois que eu comecei a escutar... Eu, eu particularmente, achava isso também. Eu falava, pô, por que, que os caras ficam desse tamanho? Muito uhum. grande, não sei o quê. Depois que eu comecei a acompanhar os vídeos do Cariani, eu seguia mais pela parte das videoaulas dele, que eram... É... Ele fala da, da parte nutricional, a parte sim. química do corpo, como é que funciona, os uhum. tipos, os, os biotipos de cada corpo, alimentação, ele fala sobre tudo desse geral, né? Porque ele é químico, né, cara? Ele é químico. Ele é químico. Quim... Ele é, químico. Mas... é. Ele é formado em química e tá se formando em educação física agora, só ele, ele tem uma pós também, tem uma ou duas postas, cara, se eu não me engano também. É, deve, sim, é, deve ter. É ele é foda, cara. Ele é um o cara muito foda treina, assim. Que...
0: Cuida de um canal no YouTube. Tem uma e, empresa e, de, ele é dono,
2: de, uh, de... É milionário? Momento,
1: cara. É ele, é, ele é milionário por causa disso, cara. Ele é, ele é assim por causa disso, por causa da mentalidade dele, Sim, cara. Sim, é dinheiro consequência, cara. Não é por ele causa de... É, né, ele, a primeira contou a história, ele contou a história dele. O cara, tipo, era office boy. Não tinha nada. Contou que, tipo, o pai dele, pai e mãe dele, os dois morreram sem ter nem o, o próprio carro. Uhum. e ele que construiu tudo isso que ele tem hoje sozinho, cara, e é muito foda assim, a história dele, e é um cara que eu admiro pra caralho, assim, que com certeza é um cara que um dia eu quero conhecer na minha vida e trocar uma ideia pô, com é uma das metas, sim? então,
0: pro desvio de retina Renato Carier, ah, eu ah com certeza, um
1: dia, quem sabe, cara pô, seria uma honra, um prazer ia, e um sonho realizado, bravo. né ia ser bravo, é. viu, cara ia ser bravo oh, ah com é, certeza.
2: É, tra trazer pessoas que têm que tem um nível de, de consciência e conhecimento para o podcast de vocês é acho que acredito que deve ser mesmo porque eu conheço conheço mais o João né mas pelo pouco conheço o Victor também acredito que vocês têm uma é, vocês tem uma missão não é trazer qualquer um não é trazer um cara que pensa pensa raso assim vocês querem trazer um cara que tenha para agregar para quem está ouvindo né isso que é bacana claro
1: com certeza. É a Sim. nossa ideia principal, né, cara, do, do projeto, do podcast é agregar tanto para as pessoas que estão aqui vindo falar e quanto para as pessoas que estão ouvindo, né? Sim.
0: Acho que uma, uma coisa que eu e o Victor também, a gente, cara, quando a gente começou a conversar sobre essas ideias do podcast, quando o Victor veio falar, veio falar comigo que ele tinha ideia de fazer um podcast e eu, e casou, né, ah, acho que quem não sabe da história, volte para o podcast número 1. Um. É.
1: <risos> se, bem, se bem que a gente nem falou tanto sobre isso no, no podcast 1. Um, né? <risos> Enfim,
0: <risos> é, a gente quis, queria trazer, cara, vida real, sabe? Eu, eu, eu vejo com o Flow Podcast, a, o, virou a moda, né, dos, dos podcasts por, por todo o... por toda a internet aí da vida. Mas eu tô vendo que uns que fazem muito sucesso hoje, eles falam, tipo, de uma vida meio irreal, sabe? E a gente queria trazer vida real aqui, sabe? A gente queria trazer pessoas reais falando sobre coisas, sobre coisas reais de pessoas que fazem a diferença no, no meio delas, sabe? Lógico que a gente ainda não tem essa a visibilidade muito grande, talvez para trazer pessoas grandes, mas a gente consegue pontualmente trazer pessoas que, porra, gente, por exemplo, o que foi postado foi postado na semana na semana passada, né, que esse podcast vai ser vai no, no dia 29, no dia 29. Uhum. Pô, a galera, foi dois músicos que viajaram durante quatro anos pra Índia, sabe? Porra, uhum. sabe? É uma coisa legal que agrega uma coisa diferenciada. Então, a gente tem muito isso na nossa mente, né? Quando a gente quer gravar com as pessoas, a gente quer que realmente sejam pessoas que reais, que passaram por coisas reais e tenham uma mensagem mesmo pra passar, sabe? Isso que é, isso que é foda.
2: Uhum. Mas você é, se, se tem interesse, por exemplo, em, em saber um pouco da história... Antes mesmo de gravar, ou que a pessoa abre, abre na hora? Como que vocês querem seguir o formato desse podcast?
1: Na verdade, o nosso formato é bem livre, velho. Bem solto mesmo, assim. A gente não hum. tem um negócio tipo, ah, é... pesquisa sobre o cara antes, já vamos montar a pergunta, a gente não tem isso, cara. É como se a gente sentasse na mesa do bar e estivesse se conhecendo. Entendi. E Entendi. trocando uma ideia, que nem é com você. Eu não eu não tipo não pensei nas perguntas antes de, de fazer elas para você. É. Eu soltei Sim. na hora aqui, que é curiosidade pessoal minha. Entendi. É, é, são coisas que eu não, não tenho informação, uhum. mas que, conversando com você, eu queria adi eu gost gostaria de adquirir essa, essa nova informação, né?
2: Ah, entendi, entendi. Bom, bacana, cara. Pura, é legal. Pura curiosidade,
1: né? Uhum. Natural.
2: Sim. E a gente
0: gosta desse formato porque, assim, por exemplo, o amigo nosso estava ouvindo no carro, ele falou assim, cara, é muito louco, porque parece que vocês estão sentados no carro aqui trocando ideia comigo. Porque, assim, e essa coisa... gente, gente é. falou
1: isso. Louca, né? Bastante gente falou isso, na verdade, não foi, não foi só uma pessoa, não. É mais, mais, pessoas, mais pessoas que conhecem a gente já, né? Uhum. É, é, daí eles falaram: nossa, parece que eu tô. Parece que eu tô sentado com vocês aqui, trocando uma ideia uhum. e tal. E é realmente isso que a gente quer passar, cara. É o que Sim. é a nossa proposta, é trocar uma ideia com as pessoas que vêm aqui uhum. e conhecer elas, entendeu? Porque Sim. eu não vejo muita graça em você já conhecer, saber tudo da pessoa. Aí a pessoa vem aqui e talvez fique um negócio um pouco engessado. Uhum.
0: E não ficar no mas, formato mas preso, eu acho... que fica tipo, só um monólogo, assim, né? Tipo, oh, pergunta, resposta, é. pergunta, é. resposta, né?
1: Uhum. Vocês já viram
2: outros formatos de podcast, assim? Porque, é... não, assim, de conversas abertas, assim, é... existem, que nem o Flow, existe o do Joe Rogan e tal. É... Eu pergunto isso aí por quê? Porque tem esse estilo de conversa. Tem o de entrevista e tem alguns que eu acho que até às vezes são roteirizados, cara. Eu acho que, por exemplo, do Érico do Rocha, assim. Muito bom o conteúdo dele, mas eu sempre senti que aquilo lá era muito roteirizado. Tanto que, por exemplo, você vai ver um podcast dele. Na hora que você vê um lançamento dele, que ele tá fazendo um CPL, alguma coisa, ele tá falando a mesma coisa, tá ligado? Então, existem outros formatos, assim. É, existem formatos definidos do, do podcast. Ou ainda é uma coisa muito aberta, assim, cara. e deixa
1: o público a entender. Existem muitos formatos de podcast, cara. Existe uhum. podcast de aula, existe uhum. podcast sobre cinema, sobre filme. O cara faz como se fosse um react no YouTube, só que é um podcast. Uhum. Ele fica falando Sim. sobre o filme. É, uhum. O de aula eu descobri há pouco tempo atrás, eu nem sabia, mas daí uma... acho que foi uma amiga minha que comentou comigo, falou, ah, tem uns podcasts aí de um professor de filosofia eu falei caralho mano nunca pensei nisso tipo o cara grava uhum. aula no podcast solta lá e quem quiser aprender sobre aquele aquele assunto x vai lá pesquisa acha e vai ouvir e vai uhum. estudar pelo podcast entendeu uhum. sabe sim, um podcast então, Existem muitos formatos
0: tem tem novela por, por
1: podcast
0: Caraca. Uhum. tudo roteir, roteirizado isso, tem uma cara. novela e um que eu gosto muito uhum. velho eu acho que vale muito a pena assistir porque os caras são muito caprichosos eles são, eles, eles são pioneiros do do, do do podcast no Brasil, que é o Jovem Nerd, né? Que é o Nerdcast. Hum. E lá eles têm o um Nerdcast Sim. de RPG, velho. Que eles narram RPG. Só que, mano, não é só hum. narrar o RPG. Os caras colocam os efeitos especiais muito fodas, velho. Muito fodas. São, são, não sei Ao, que... vivo. Ao vivo? Não, não. É. Pô, aí os caras fazem é. a montagem, sabe? Com, ah, com tá. um efeito especial. Tipo, eles rodam dado. Mano, se você, se você depois pesquisar, são... Muitos e muitos meses de trabalho Pra conseguir ajustar tudo Porque você imagina Você tem que trabalhar com várias camadas do áudio Porque tem o áudio de cada um Ainda você tem que colocar os efeitos especiais Então tipo é um trabalho muito, muito foda Muito, muito Sim. foda
2: E é ouvido, né, cara? É, é áudio só, cara Você não tem como ver aquilo Isso é que eu acho muito da hora e Até da questão de produção é, de música, cara É... É muito foda que você não tá vendo aquilo, tá ligado? Até que tem programas, programas que você faz, o FL, e botão live, você tá tendo um visual ali do que tá rolando. Só, que, cara, se você não tiver um, um, um ouvido bom, você não consegue entender qual que é o negócio. É que nem você virar uma track lá na CDJ. Você tem que ter um ouvido bom, porque, mano, você pode virar errado e não entender nada do que tá rolando, tá ligado? Acho que é mais difícil do que a produção é, de vídeo mesmo, tá ligado? Porque você consegue realmente ver, ter uma visão daquilo lá, tá ligado?
1: Sim. É, cara, existem vários tipos mesmo, é, tem uns que contam histórias de terror, tem vários Me tipos, cara, é bem amplo, assim. Claro que não existe muita gente fazendo, se você for ver, assim, cara, Sim. é um mercado muito amplo, né? Tá crescendo agora, né? Tá crescendo, aqui no Brasil tá crescendo agora. Eu, eu particularmente, o que eu mais escutei até hoje é o do Joe Rogan mesmo, né, uhum. que é o, foi, foi realmente o que que me inspirou, que eu gostei muito do formato, que eu falei, pô, eu gostaria muito de fazer uma coisa assim, que fosse uhum. leve, que fosse uma coisa natural, uhum. uma troca de ideia, conhecendo pessoas novas, conhecendo coisas novas, uhum. informa tendo informações que talvez você nunca tivesse na vida. Sim. É, se, se a gente vivesse nossa vida normal no dia a dia, talvez a gente nunca tivesse essas informações das pessoas que a gente conversou até agora. Uhum. Então, cara, é muito legal muito sim, legal estou gostando e, cara, de, de
2: fazer deixa eu perguntar para vocês é, sobre plataforma por exemplo que eu sou eu sou bastante curioso nessa questão de plataformas né qual plataforma hoje está tendo maior visualização de podcast YouTube é, Deezer podcast do, 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 da Apple Spotify cara... hoje como é que em, em geral assim não apenas de vocês tem alguns dados
1: então áudio eu acho que Spotify eu não, eu, não, eu não pesquisei por dados, né? Mas uhum. é o que eu acho. Eu Sim. acho que Spotify e, velho, views, quando tem vídeo, YouTube não tem não, não tem, tem quem ganha, né? né? Cara. Ganha até da, da é que...
2: Twitch, por exemplo.
1: É, então, é que agora, agora o Spotify tá entrando com vídeo também, é. né? Comprou a exclusividade é, do jogo,
0: Quanto o, foi? 60 o, milhões de, dos... de, de dólares?
1: Não, 100, 100, 100 milhões de dólares, <risos> se eu não me engano. Caraca. É, eles, eles compraram exclusividade do Joe Rogan, e aí o cara, o cara tá só no Spotify, a partir, foi a partir de agora, de dezembro, né, que ele entrou só no Spotify, então se você quiser ouvir alguma coisa do Joe Rogan, você vai ter que ir no Spotify, então todos os episódios dele lá, desde o, do primeiro, se eu não me engano, ele tem mais de 1.500 podcasts. Caramba, então, cara mais de 1.500 episódios ele cara tá, cara, faz o até cara, cara anos, é um monstro do... faz
0: já Vitor acho que é 10 anos ah,
1: né ah faz um tempo cara faz muito tempo ele sim. ele é, hoje em dia se eu não me engano ele é o maior é o podcast mais ouvido do mundo sim sim agora agora vou até perguntar para o João
2: vamos ver se o João tá afiado é. nas ideias para poder alavancar os podcasts cara hoje uma estratégia que você tomaria para poder alavancar um podcast que é uma mídia muito nova, que pouca gente viu, viu como que funciona e que talvez, bom, a gente já meio que viu, mas eu quero perguntar para você qual que seria a estratégia top para alavancar. Olha, essa eu quero então, saber já, também,
0: essa eu quero saber também. O que acontece, <risos> já são planos que eu e o Victor a gente tem também, é, só que a gente tem um, uma limitação que também a gente vai estar tá sanando nos próximos... A gente está tendo estratégias para sanar, que é a limitação financeira, né, cara? Que a gente não, não, ainda não possui um local físico, como o Flow, como outros podcasts que têm investimento, para a gente conseguir gravar isso ao vivo, né? Gravar, fazer hum. vídeos, né? Mas o que eu faria hoje, né? Se eu tivesse um podcast, é, eu investiria em ter a parte visual, porque isso é realmente faz diferença. A gente está vendo aí pelo Flow. E eu, trabalho ali, e eu faria muito cortes, né? Porque tipo, é, que é o que todo mundo já tá vendo aí. Porque, assim, às vezes aqui a gente tá batendo um papo. Ó, já deu quase uma hora. Tem gente que não tem muita paciência. E quando você faz Sim. cortes, você começa a chamar a atenção das pessoas pra assuntos pra assuntos pontuais dentro daquela mesma estrutura grande, sabe?
2: Uhum.
0: O, eu tava vendo o, Flo, o pessoal do Flow, o Monark e o Igor falando no, no PrimoCast, que é do Primo Rico. Eles estavam falando que eles uhum. têm mais visualização no corte do Flow... Do que no Flow Podcast... Sim. Porque realmente Sim. é uma estratégia boa... Para você conseguir ter mais organização... Porque gera interesse... Porque aí você vai trabalhar no quê Gatilho men... Gatilhos mentais com clickbait... Né? Você vai falar assim, é tipo assim... Trolei minha irmã e olha no que deu...
2: Não, é tipo do, do, do Alok, né João... É, o Flow fez esses dias com o Alok... E pegaram uma parte que o Alok... Falou que... É, assim... Meio que criticou a galera que tá falando mal dele... E tá no Free Fire, por exemplo... E aí a capa era assim... O Loki ficou puto porque falaram mal dele do Free Fire. Tipo, cara, aí você ia ver, em, que, em relação com o pessoal que tava com, com os outros cortes dele, pô, tinha 200k em um dia, tá ligado? o restante tinha, tipo, 40 mil de, de visualizações. Então, é, acredito, é que nem... Essa que é a parada do clickbait que o João tá falando. É chamar atenção. O corte é muito bom por causa disso, né, João?
0: Isso, você tem que chamar atenção pro corte. E você tem que estar tá em todas as plataformas. Tem que estar tá no Facebook, tem que estar tá no Instagram, tem que estar tá no... Tem que estar tem que tá produzindo... É, no YouTube, na Twitch. O que dá pra você colocar hoje, você faz, né? A gente tá com uns planos aí legal pra também pro ano que vem, pra gente conversar também a, a trabalhar em todas as redes pra vir, vir forte, né? Mas eu falei uhum. isso. É, o, que, o, que também, o que é uma limitação que não tá deixando a gente deixar de fazer o podcast, claro, é a limitação realmente de investimento, cara. Porque você vai comprar o um microfone dos caras lá da Shure lá, mano, é que cinco mil reais, velho cada um, mano, e você vai trabalhar com quatro aí só, aquela potência que fica na mesa lá é mais 10 conto, aí você tem que pegar uma câmera boa também, que você não pode fazer com uma câmera vagabunda, vai mais, mais uhum. quanto mais 8 mil, você pegar uma câmera boa uhum. então assim, uhum. nada, nada, nada você gasta seus cinquenta mil reais num estúdio que você tem que fazer um tratamento acústico porque você imagina, a gente tá falando Sim. cada um da sua casa, mas imagina falando cada um do lado do outro e não pegar o que o outro tá falando, Sim. aqueles fone, fonezinhos lá é mil reais também
1: Sim é. sim não pegar pegar realmente pega né não tem como mas só que não o microfone deles é direcional né então eles pegam ali no, na edição eles conseguem tirar esse esse eco assim e como a uhum. acústica é muito deve ser boa lá é uhum. ele tem até, eles têm até as espumas de, de som ali atrás dá uma dá uma boa segurada no som e não sim. dá não bate eco na parede né
2: uhum. mas ao então, vivo mesmo ali... é muito bom também né cara.
1: Sim, Alguém sim. É, é que, cara, é, o, o, os caras têm o, o cara do áudio lá que fica na mesa ali. Se der alguma coisinha, ele já regula na hora, né? Sim. É um puta microfone, né, cara? Um microfone de cinco pau não é qualquer coisa, né? <risos> sim, com certeza. Com certeza. Mas é, é, uma, é
2: uma estratégia muito boa, cara. Eu acredito que realmente é, se fazendo ao vivo, você publicando isso daí em todas as plataformas, fazendo o corte, é o que atrair a galera pra poder, pra poder curtir o seu, o seu conteúdo. E anúncio, né, cara? Uma coisa que a gente não falou muito ainda é sobre anúncio. Meu, é uma dica para quem tá ouvindo. É, uma dica para quem tá ouvindo. Se você quer começar no marketing digital, ou você quer, por exemplo, ter uma loja, e, ou um serviço que você presta e quer chamar mais cliente, faz anúncio. Aprende a fazer anúncio. Porque hoje, as plataformas é, de mídia mesmo, é, rede social, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer coisa do tipo... Ele, a entrega é muito curta A não ser que você queira trabalhar no LinkedIn Porque LinkedIn tem uma entrega que o Facebook tinha em 2012, por exemplo Que era tudo orgânico e entregava muito bem Mas se você quer trabalhar mesmo só rede social O Instagram, principalmente se você trabalha de imagem Vai de anúncio Porque o anúncio ele vai entregar muito, para muito mais gente Você consegue entregar quase que 100% para as pessoas que estão te seguindo Depende do seu investimento também né? Tem que botar uma grana lá mas calcula o, o, o ROI desejado, o CAC, e, e aí você consegue chegar num, num valor que você pode gastar por dia para poder atrair mais clientes, entendeu? Então, o segredo é você trabalhar com anúncios também, isso daí no podcast também, né, cara? Ou
0: clientes ou ouvintes, que no final é tudo cliente, né? Porque o, o ouvinte vai te gerar renda, né? Porque isso. O que a gente tá vivendo o quê? É a, a era da atenção, né? A, uhum. Quanto mais você consegue a atenção da pessoa, mais vale o seu tempo, e mais as empresas vão querer investir com mídia, né? Porque é assim que, que ganha dinheiro na, na internet, né? Com mídia. Se você quer ser um, um criador de conteúdo, de entretenimento, que nem, o que, que a gente faz aqui, ó? É info-entretenimento. Né? A gente dá informação, mas também tá entretendo as pessoas, né? E o que, que a gente precisa? Precisa que as pessoas ouçam para que isso traga pra gente ouvintes que as empresas queiram patrocinar a gente e a gente consiga utilizar desse nosso tempo. Essa aqui é a parada.
2: Hum, e isso tem que ser bem definido, né, João? Por exemplo, é, você não vai tacar no Google o podcast do Desvide Retina, porque o Google ele é uma, uma ferramenta de intenção. Você vai no Google para quê? Para pesquisar, para procurar alguma coisa que você já tem na sua cabeça. Você, se você faz entretenimento, por exemplo, é muito mais viável você fazer para atenção, entendeu? Então, se você faz um anúncio, vai para o Instagram, vai para o Facebook, porque lá você vai ter a atenção daquela pessoa, vai fisgar aquilo lá e vai pegar para para sua finalidade, que é assistir seu conteúdo. No caso de, claro, que nem eu falei para entretenimento, tá?
0: E a gente tá com. Ó, eu, eu vou falar aqui uma meta que eu não falei pro Victor, mas ele vai ter que concordar agora comigo. <risos>
2: Será <risos> que vou? A gente vou? vai entregar meta 52. Dos
0: 2020. Será? É, eu, já colo... eu já escrevi até, a gente vai entregar pelo menos 52 podcasts ano que vem. Então, assim. Vocês podem esperar aí que pelo menos 52 vai ter se não tiver, se não tiver mais, dependendo da nossa, da nossa animação. Metas aí pra Eita. 2021, hein, é um, um por semana, não, é. não, não deixando de entregar, são 52 podcasts em ano que vem. Cara, na
2: boa, o que, que, que é uma hora da sua semana pra você poder gravar uma, uma conversa? O que, que são uma hora e meia, duas horas Exato. por semana pra você conversar com o um convidado seu? Cara, 52 pessoas, cara, não é, não é muita
1: coisa, tá ligado? Exato. É, a gente, eu pergunto a gente quem fazer. Eu pergunto pra quem tá ouvindo também. O que, que é uma hora pra você ouvir a gente? Ouve aí, a gente. Curte, <risos> compartilha <risos> com
0: seus amigos, com a sua família. Você pode, você
1: pode trabalhar e tá escutando. Tranquilo, Tranquilo. A gente é
0: legal. <risos>
1: Pelo <risos> Pelo compartilha... a gente tenta.
2: Compartilha o desvio de retina. No Spotify. <risos> Não,
0: eu vou, eu, vou, Ó, eu vou falar pro Vitor. O Victor é o editor, né? Eu vou falar pra ele colocar, tipo, do nada, tipo assim, o um compre batom, sabe? Tipo. Desvio, gente. Bem baixinho, atrás Não, assim.
2: é. Desvio, gente. De, de verdade, é. até, até dando um, um, um passo a passo para a galera que está ouvindo, é, quebrando um galho aqui para pro, os caras, é, se você quer compartilhar isso daqui, aperta nos três pontinhos no seu, no seu Spotify, vai ter três pontinhos aí. Vai estar tá na é, vertical. Clica aí, aí vai ter lá compartilhar. Aí você pode compartilhar no seu Instruz, ou você pode compartilhar o link. Copia o link, vai lá no WhatsApp, manda pra avó, manda pro, pra mãe, pro pai, pro, pro, pro gato, pro periquito, manda pra todo mundo aí e compartilha no, nos stories do seu Instagram. Você é louco, hein? Olha aqui.
1: Gratidão, <risos> gratidão total. Muito obrigado. <risos> <risos> gratidão, gratidão. E, e pra, pra, é... gente,
0: pra, pra gente... <coughs> Opa!
1: Oh. Ah. Ah, mas
0: tá, tá mal aqui. E qual que são as metas de vocês aí pra 2021? O que vocês estão planejando aí de metas pessoais? Vocês têm alguma coisa? Porque é final do ano, né? Final do ano até nessa, né? Pula sete ondinhas, metas que talvez você não consiga cumprir e blá 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 blá.
1: Bom, até agora eu sei que minha meta pra 2021 é gravar 52 episódios de podcast. Você que você, cara. <risos> é, obrigado. É cara, tem mais alguma, Victor? Cara, você de, de quanto, fazer não, isso ou não? Não, vou, não, vou seguir... meter o shape. É, é não, mas isso aí, isso aí cara, não é, não é muito um objetivo. Isso aí, na minha cabeça, vai vir naturalmente com o meu esforço e minha dedicação ao esporte e, e alimentação, entendeu? Sim, sim. <risos> isso aí, eu não, eu não tô pensando muito na estética, tá ligado? Eu sei que a estética vai acontecer naturalmente, entendeu?
2: Uhum.
1: Por eu estar tá, tá focado no, no, no crossfit agora, no momento, e, e na alimentação, eu acho que isso aí vai acabar vindo naturalmente. Eu, o que eu quero também, o que eu gostaria que pudesse acontecer no ano que vem, de novo, é né? eu voltar para o jiu-jitsu, que é uma coisa que, cara, mudou completamente a minha vida, a minha cabeça também, me ajudou uhum. pra caralho em muitas coisas da minha vida. E é uma coisa que eu realmente quero voltar. Na verdade, não quero, eu preciso voltar. É, Sim. Essa, essa é a, a real. Aham. Uhum. Mas tudo, a gente tá dependendo ainda da pandemia e vacina e muitas Sim. coisas aí para que isso possa acontecer para mim de novo.
2: Sim. É, até em relação a essa questão do, do, das artes marciais, cara, impactou muito, né, cara? Tava falando com meu pai, meu pai barbeiro, cara, impactou. Imagina as galera que trabalha ensinando artes marciais, cara. O cara Puta, faliu, velho. Não tem nem o que fazer, velho. tem nem o que fazer. Se você não treina. Se você não tem os caras lá do UFC que estão trabalhando ainda, que estão lutando, velho. Se você tem uma academia de, tipo, sei lá, é, é, de Gil, por exemplo. Boxer, qualquer um que tem um contato muito próximo físico, cara. É, eu não sei. Se, eu não sei como é, que, como é que tá, sabe? Eu não conheço
1: um é, cara que me É, muita, muita gente passou apertado, cara. Com certeza, muita gente passou apertado. eu acho que as pessoas tiveram que. Assim. É, acho que teve mais a colaboração de quem é aluno de quem é uma esporte de continuar pagando de ter aulas online eu, eu sigo muitos caras que têm grandes academias aí pelo mundo e pô, os caras têm sei lá 300 alunos de 100 a 300 alunos então como é que você vai como é que você vai fazer sem poder dar aula para 300 alunos entendeu é, então os caras foram para o online reduziram a, as as mensalidades só para conseguir manter o que tem ali muitos caras fecharam que não tinham essa disponibilidade porque às, até às vezes o, o próprio atleta ou quem treina por hobby não conseguia pagar ou não ou não o podia, cara não queria, tinha internet. né? é, ou não queria, ou não tinha internet vários N Sim. problemas, né? então, Sim. cara, complicou bastante para quem é é da área, assim. eu vi a academia em Campinas
0: que, tem, que tinha até o octógono fechando, cara é, eu acho que deve é. ter impactado mais e principalmente em academia que tem alto custo, né? Por exemplo, tem muita coisa dentro que tem, assim, estava em crescimento, sabe? Tipo, ano, ano, pass ano passado. E nesse ano não consigo se manter. tava vendendo, entendeu? Tipo, os caras não estavam é. conseguindo se manter. Isso que é foda, né?
2: Ah, é. A minha academia até que foi tranquilo, cara. Porque eles é. mantiveram a mensalidade. E aí, o que eles vão fazer? A partir de, acho que, janeiro já, você pode ir lá e cancelar e aí você fica, você pode ir na academia o tempo que você ficou sem ir por causa da, da pandemia, tá ligado? Eu não sei como é que eles vão administrar esse dinheiro, devem ter uma, um planejamento, devem ter mudado, tipo, ah, esses 50 alunos, supondo, tá? Esses 50 alunos vão poder cancelar em janeiro, esse outro 50 vai poder, poder cancelar em fevereiro, não sei como é que vai ser. Mas eles conseguiram se dar bem, cara, foi uma estratégia muito boa que eles adotaram pra poder pagar funcionário e manter a academia aberta, cara. Porque acho que deve pagar aluguel, não tenho certeza, mas a estrutura é muito grande, cara. Então, eles mandaram muito bem, mandaram muito bem mesmo.
1: É... As pessoas tiveram que se adaptar, né, cara? Não tem sim, como. Sim. E aí, e... você, Alex, quais,
0: quais são suas metas aí pra 2021?
2: Cara, minhas metas... Primeiro, eu quero ficar bom no basquete. É... Quem não sabe, eu joguei basquete... Acho que eu falei, né? Falei no começo que eu joguei dos 15 aos 17. Foi minha época de colegial. Então eu joguei na, no, na, na minha escola, uh, o, o Santana, lá em, em, em Vinhedo. Joguei por três anos, assim, treinando e às vezes jogando fora em algumas outras escolas, até jockey Clube aqui em Campinas. E é. aí, cara, depois que acabou, uh, o colegial acabou. Porque, cara, eu tenho um 173. Você imagina. Cara, eu fui fazer um, um, um treinamento no... Acho que foi em Jundiaí, cara. Foi num, num estádio de Jundiaí. Cara, você é louco. Você anda no meio do, 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 dos caras que, que joga. Eles têm, tipo, 2 metros, 1,95. Velho, os caras andavam assim. É, parecia, eu tava no meio deles e parecia que eu nem tava lá, cara. Os caras, tipo, gigantescos, mano. Então, foi muito foda, velho. Porque eu não conseguia acompanhar os caras. E, e aí, depois de 10 anos... No meio da pandemia, eu falei assim, cara, não sei o que, que veio. Veio basquete na minha cabeça, o João tava perto, tava junto também. E, não sei, veio basquete na cabeça, cara, a gente começou e tal, e aí falou, pô, vamos, vamos pegar uma bolinha. Quando terminar essa pandemia, a gente vai jogar lá no Taquaral que é um parque aqui em Campinas, né? E, e aí a gente comprou uma bolinha, começou a jogar lá, mano, e, sei lá, tá, até então, tá sendo, tá sendo bom. Toma apanhando então, bola, acho que. Até... vezes? É, a gente... A gente apoia um pouquinho porque é muitos anos sem prática e a mira não é tão boa porque a gente tem astigmatismo, né? Daí acaba sendo um pouco complicado. Jogar de lente não dá, cara. De verdade, não dá pra jogar de lente.
1: É, eu acho engraçado. Vocês estão na brisa total do basquete, né? eu Toda demais, cara. Comprei, eu comprei três tênis uhum. Jordan, velho. Nunca... Nunca... nunca, nunca.
2: <risos> comprei três, três tênis Jordan, quatro camisetas Jordan. tipo véio, Eu vi aquele, aquele arremesso final do Michael Jordan no Netflix. Acho que já
1: é a quarta ou quinta vez que eu tô assistindo. Mas, cara, Pô, cara quando, eu, quando eu era moleque, eu jogava bastante. basquete. Pô, verdade, o né? Vitor era é, bom, eu...
0: mano. É isso que eu tava lembrando, o Vitor era bom. Ô,
1: louco. Caraca. É, mas faz muito tempo, velho. Quanto véio, você tem? Você tem 1,88? Não faz muito... Não, 1,85. É, você é quase o jogador. tamanho
0: do Curry. Do Stephen Curry lá do Golden State World.
1: Ah, não, tudo é... bem, mas, mas a habilidade não chega nem perto. <risos> é, tem que eu, acertar várias de três ali. Cara, eu, cara, eu, foi, cara, eu acho que fica... um... Acho que uns, uns dois anos atrás, alguma coisa assim, eu fui tentar brincar um basquete com uma galera que eu jogava na, nas antigas, assim. Puta, horrível, horrível. Aí.
0: É
2: foda, né, cara? Sem Muito tempo ruim. de bola, né? Mas
1: era legal. Mas... Sem tempo de bola, né? Pra bater e correr junto, Sem... né? Nossa, horrível. Não, isso até tem, mas dura a técnica, tabela... Arremessar, você perde tudo, né, cara? Uhum. Acho que só andar de bicicleta
2: que é que nem andar de bicicleta, né? Aquela coisa que <risos> ah, não, você, é, você, é, nunca, é, você nunca esquece, não que é só andar é, de bicicleta, velho. Pessoal é faz essa comparação, é. é.
1: Mas a, a única coisa que eu ganhei na vida foi no basquete, velho.
2: Caraca! Caraca.
1: É, é. é, que foi no Interescola, não sei se você lembra. Lembro, verdade. verdade. E aí a gente, a gente montou um time legal, tinha uns caras bons ali que também jogavam basquete. Uhum. E eu tava no meio deles, e aí a gente tinha uma escola na, na cidade de São Pedro aqui, que é o JAP, né? Que sempre tinha os caras que jogavam pra caralho, velho. Os caras só viviam, respiravam do basquete. Já teve, já teve gente aqui que e... até que
0: jogou no, na, na, é, no, na Confederação Brasileira de Basquete, que já saiu daqui de São Pedro e foi jogar profissional já.
1: Caraca! É, os caras tinham uns moleques muito bons, velho. E a galera, a maioria desses daí, saíram do JAP.
2: Caraca! Nessa escola.
1: Que louco. E, cara, e eles ganhavam todo ano, não tinha pra eles, né? É, não tinha competição. Só que nesse ano, uma galera já tinha se formado. A galera que jogava. Inclusive, eu jogava com, esse, com esses meninos aí fora da escola, a gente jogava junto. E aí a gente acabou que a gente ganhou deles na, na final, e foi a única, única coisa que eu ganhei no esporte, assim foi, foi no basquete. Uhum. E foi o, esse interescola desse ano aí, que foi um negócio histórico ah, na época. Eu né? lembro, assim, eu, eu fui, eu tava. <risos> <risos> eu foi, foi da hora, mas. Sim. Tinha um é moleque que jogava. É ah, um aquele, dia... aquele
0: do Siloto lá jogava muito, né, cara? O cara
1: era. É, o do Siloto, esse aí jogava, tava jogando nosso time, que estudava na nossa escola. Uhum. Ele carregou o time nas costas, com certeza. Sim.
2: Cara, mas é, até pra deixar uma, uma sugestão pra galera aí, porque eu gosto de dar algumas sugestões. É, quem tem vivo, quem tem internet vivo aí, não sei, é, banda larga vivo, cara. Você pode assinar o NBA League Pass, que custa 20 reais por mês, cara. É muito bom. É muito bom. Vale a pena que você consegue assistir os jogos da NBA por 20 conto, cara. Você assiste jogo. Todos os jogos, você pode assistir o que você quiser, mano. E treinar em inglês ainda, lá, ainda lá porque, porque não tem legenda. E não tem legenda, cara. Sem. sem é, é, como você dizer? Sem conforto. Sem, <risos> sem conforto, cara. Tem que, tem que em inglês mesmo. É sem massagem. Mesmo. Sim cara, 20 conto vale muito a pena, velho. É muito legal pra quem curte basquete. Mas voltando às metas, então, cara. Acho que primeiro é, é. jogar basquete bem. É, outra, cara, 2021 eu tenho que fazer um 6 em 7. De verdade. Eu tenho que fazer um 100 pau em 7 sete, em sete dias. É uma meta minha que eu, que eu tenho que cumprir. Uma meta que eu tenho com o João também, que a gente trabalha junto em alguns projetos. A gente tem que fazer 100 conto. e Boa. Também... aí ah, Acho que na mesma meta aí do do Vitor, quero o six pack, cara. Eu quero voltar ah. o Six Pack de novo, porque, cara, tá foda. Não, tá foda ter um pack só, tá ligado? Não tá um tanquinho, ah, essa... tá uma máquina de lavar aqui, tá ligado? Mas, cara, <risos> essa,
1: não é, essa, essa não é a minha meta, não, velho. É. Minha meta é continuar saudável. Saudável, É, véio. Desculpa, é. gente. Tem um ser
2: evoluído aqui
0: entre nós, desculpa. Ver, sim, né? sim. Não, mas é. <risos> eu,
2: eu quero ter a saúde também, tá ligado? É ter a saúde, sim. mas, cara, realmente eu, eu quero buscar uma, uma estética porque eu já cheguei lá, cara. Isso que é foda. Eu já cheguei lá e eu sinto uma falta do caramba de. De estar tá lá de novo, tá ligado? De ter um...
1: Tá um bem, exato, velho. Isso de, aí é o seu trabalho somente. com a sua auto, autoestima, né, cara? Sim.
2: E a autoestima, ela ajuda em muitos outros ambientes. Então, talvez, cara, talvez, claro. cara pra eu poder chegar no, no 6 em 7, eu... Se eu tiver com um six-pack, eu posso chegar no, no, no 6 em 7, tá ligado? 6 em um, Chega, 6 6 1. 1 gente, 6 em 1. 6 em 1. Aí eu, eu chego no
1: 6 em 1. É, aí eu fico esperando o convite pro churrasco. Pô, oh, demorou, ah, cara. Papo 10, <risos> papo
0: 10, papo 10. O Vitor fez um é. desafio. Você lembra, Vitor. Com a Fernanda? Você
1: lembra? Eu lembro. Você lembra? Ninguém vem me cobrar, ninguém vem me cobrar. Não, não, tô, não, É, é uma é, é coisa banda. pública. <risos> Para
0: nossos oito é. ouvintes.
1: <risos> 11, 11, 11. Já 11, 11.
0: Não, os onze ouvintes, a gente tem, é. cê, cê tem que. Eu lembro. E eu falei também que eu ia fazer o desafio, hein? Que eu vou. Eu vou eu vou me exercitar também. Então, pode, pode cobrar aí, quem estiver ouvindo. Eu vou também, 2000, agora, saindo dessas férias, eu já vou... Dia 4 eu já comecei, porque eu já até falei pro Alex, 30 dias sem álcool.
1: 30 dias sem álcool, cara. 30 dias sem álcool. Ah, essa eu vou te ah.
2: cobrar.
0: <risos> essa é difícil, cara, né? Essa eu
1: vou te cobrar, porque, porque eu não bebo, né? Então, sim, <risos> essa com certeza eu vou te cobrar. Não, pode ter certeza sim.
0: que aí eu, agora em 2021 vocês vão ver uma
2: nova pessoa. É, cara, tô contando com isso daí também, viu? É, vocês vão ver. Eu
1: quero cumprir isso daí. Boa. É, essas metas estavam mais pra 2020, né? Só que daí teve um micróbio maldito aí que atrapalhou <risos> o Sabe o que é o pior, Victor? Sabe o que é o pior? Agora tá vindo o Covid-20, né? Oi, <risos> tá, tá,
2: tá vindo o Covid-20, né? Como assim tá vindo o covid -20? Você não viu isso daí lá no Reino Unido, cara?
1: Não. Teve, teve, não,
2: teve uma mutação do, do Covid-19, parece que meio que... Então, não sei se é o nome oficial, tá? Pra não passar de, de ignorante aqui, mas... Passou uma mutação do Covid-19 e estão apelidando ele de Covid-20, tá ligado?
1: Não, não vai ser, não vai ser. É fake não, news. não, é. Tem que ser fake news isso Tem aí. que ser, né? Eu, eu, eu,
2: eu acho que não porque, de verdade, parece que no, no Reino Unido eles estão fazendo quarentena já. Viajantes, viajantes que foram pra lá e voltaram, por exemplo, pro, pro Brasil, é que já fechou, né? Todos, todos os voos estão fechados no Reino Unido. Mas, é, Pessoas têm que ficar 10 dias de quarentena porque é uma mutação Caralho. do covid-19 e não tem certeza ainda se vai valer para vacina. E olha o que bizarro, né, cara? A vacinação começou lá, né?
1: <risos> Sim. Você Muito vê, louco,
2: né? né, cara? Muito louco. Mas vamos cumprir essa meta aí, viu, João? Sem 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 covid-20 sem covid-19, Não, não vai com ter covid-20 covid-19 também. Não,
0: porque Sim. passar a pandemia sem álcool tava difícil. Mas agora <risos> Mas agora não, a gente tá é. tá tô focado, tô focado, vocês vão ver aí. Um, 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 vou fazer um antes e depois aí depois.
1: Difícil, é. mas não é impossível, hein, não, João? não, pode é deixar. Porque, como, como eu diria aquele grande compositor contemporâneo, chorão, o impossível é só questão de opinião. Tiki tiki Charlie! <risos> tiki tiki Charlie! <risos>
0: <tiki,
2: tiki, risos> <bravo. risos>
0: <risos> Galera, foi é maravilhoso esse nosso papo. Estamos aí quase chegando a uma hora e 20 e 30 minutos e Caraca. queria agradecer o Alex é, queria agradecer também todo mundo que nos acompanhou durante esse finalzinho de ano aí de setembro até agora tem muita coisa boa vindo aí para 2021 vocês podem ter certeza e mandem indicações de pessoas para a gente conversar aqui que também vai ser uma honra receber convidados que a gente não conhece então assim vai ser muito legal e agradeceu o Alex pelo tempo aí e todo mundo que tá ouvindo e desejar para todo mundo um feliz 2021 um, um ano que esse ano seja não é muito difícil ser melhor que 2020 né mas é. <risos> que seja um ano aí de, de muitas coisas positivas para todo mundo aí acho que essa aqui é a parada
2: sim sim cara eu tenho só agradecer também para vocês aí é... até completando João 2020 foi muito ruim para muita gente né a gente tem que pensar no coletivo Pra gente foi bom, né? Pra mim, pra você, acredito que foi um salto muito grande. Pra mim foi um salto muito grande, eu posso garantir isso daí. É... Pra muita gente, infelizmente, é... acabou impactando bastante. Mas, cara, é... e volta ao que eu falei, né? Sobre ter a prática. Eu pensava que era mais difícil do que realmente é de gravar podcast. Cara, é super tranquilo. Se você... Então, uma dica pra você que tá ouvindo, bota o que você tem no papel, em prática mesmo. Porque, cara, na hora que você começa a executar, tudo parece super simples, é que nem eu tá aqui falando com, com, com os caras e, tipo, tá super normal, cara, tá super normal, é super tranquilo, então, é, sou uma prova viva de que a prática leva ao resultado e é super, é muito mais simples do que realmente parece.
1: É isso daí. É isso. É isso, e aproveitando esse gancho também da gente falando de 2020, ano ruim e tudo mais, muita gente... Passou por momentos difíceis, né, cara? Eu queria falar... Na verdade, eu devia ter puxado esse gancho já no começo. Eu acho que seria mais fácil das pessoas ouvirem. Mas tem uma ONG aqui que, que a gente ajuda. Que surgiu por iniciativa de dois amigos nossos, inclusive. E agora o pessoal aqui da, da cidade, inclusive, que tá cuidando da ONG. E já tem sede, já tá... O negócio tá bem super estruturado. E tem várias famílias que estão cadastradas. E que estão precisando de ajuda ainda, né? Porque... É, querendo ou não a pandemia ainda não acabou então é a ong interior do bem então quem puder acessar o instagram entrar em contato lá com a galera da que está tomando conta da ong entre em contato se você tiver puder ajudar com qualquer coisa que seja ajude se você não for aqui da região da cidade de São Pedro Águas de São Pedro Piracicaba ajude a ong aí da sua perto da, da sua cidade com certeza deve ter então é isso, cara. Eu queria deixar esse recado para todo mundo que puder ajudar. Quem tá próximo, ajude, porque as pessoas estão precisando. Tem gente que realmente precisa. A gente sabe o quão difícil é essa desigualdade que a gente vive aqui no Brasil.
0: Exatamente. Né? E se você não tem Pô, dinheiro, né, doa o seu tempo, né, cara? Vai lá, ajuda a pessoa. Sabe? Tem, tem um monte de ONG aí que precisam para construir casa, para as pessoas, para entregar a cesta básica. Né? Então, assim, doa o seu tempo se você não puder doar dinheiro,
2: né? Pô, legal. É, como é que faz mesmo para doar, Victor?
1: É, entre em contato com o pessoal da ONG Interior do Bem, o, eu vou deixar na descrição o arroba deles, uhum. é, caso alguém queira entrar em contato, uhum, é, se eu não me engano é Bem, alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição aí do, do podcast desse episódio, uhum. aí legal. quem quiser entrar em contato, vai lá no Instagram, deve ter o número também, o pessoal adiciona você no grupo lá, se você quiser ajudar. Uhum. É, tanto presencial, quanto se você quiser comprar alguma coisa no mercado, ou tiver roupa é, para doar, ou tiver panela, qualquer coisa. O que puder ajudar, o que vier do coração, é o, é o, é o que importa, né? E também, independente do, do momento que você estiver
0: ouvindo, né? Pode ser que ele teja, você esteja ouvindo, depois de uns anos, né? Esse podcast. É, ajuda, né? Em qualquer âmbito que seja, se não for nessa onda, seja é, em qualquer outra, outra, né?
1: Legal, legal. Independente do A... tempo.
2: Até puxando o gancho, é, manda pra mim depois aí que eu vou ser o primeiro aqui pra fazer uma doação também. Boa! Ia! Fechou, Fechou de
1: bola. É isso aí. Fechou, gente. Valeu, Fechou. gente? Fechou. Muito Valeu, obrigado, galera. Valeu, galera. Muito obrigado aí, Alex. Tamo junto. Obrigado aí, Alex. De coração. Foi, da... foi massa, foi massa esse episódio. Valeu, é nóis. Valeu, gente. Abraço! Tchau. Falou.